0: Manchmal gibt es keinen anderen Ausweg. Ich weiß von einigen aus meiner Community, dass die Magenverkleinerung nach allen möglichen Versuchen der letzte Schritt war, der dann auch zur deutlichen Gewichtsreduktion geführt hat. Danach ist es aber wichtig, dass die Ernährung angepasst wird. Und das aus verschiedenen Gründen. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Bevor ich über die Ernährungsbesonderheiten spreche, ein ganz kurzer Exkurs für die, die sich Gedanken über eine solche OP machen oder sich einfach dafür interessieren. Eine Magenoperation, auch bekannt als Magenverkleinerung, ist ein chirurgischer Eingriff, der darauf abzielt, die Größe des Magens zu reduzieren oder die Art und Weise zu ändern, wie Nahrung aufgenommen und verdaut wird. Diese Operationen werden oft zur Behandlung von Fettleibigkeit, der Adipositas oder bestimmten Gesundheit. Problemen in Zusammenhang mit dem Magen-Darm-Trakt durchgeführt. Es gibt verschiedene Arten von Magenoperationen. Hier vier Beispiele. Der Magenbypass. Hier wird ein kleiner Teil des Magens abgetrennt und der obere Teil des Dünndarms an den kleineren Magenbeutel wieder angeschlossen. Das führt dazu, dass Nahrung den größten Teil des Magens und einen Teil des Dünndarms umgeht was zu einer verringerten Nahrungsaufnahme und einer reduzierten Kalorienaufnahme führt. Dann der Schlauchmagen. Hier wird ein Großteil des Magens entfernt, wobei der verbleibende Magen zu einem schlauchförmigen Beutel verkleinert wird. Das reduziert die Menge an Nahrung, die der Magen aufnehmen kann, was zu einem deutlich schnelleren Sättigungsgefühl führt. Das Magenband. Ein verstellbares Band wird um den oberen Teil des Magens gelegt, um einen kleineren Magenbeutel zu schaffen. Das begrenzt die Nahrungsaufnahme und verlangsamt natürlich dann auch die Verdauung. Die biliopankreatische Umleitung. Das ist eine komplexe Operation, die auf der einen Seite den Magen verkleinert, zudem die Art und Weise verändert, wie Nahrung im Darm aufgenommen wird. Ein Teil des Dünndarms wird abgetrennt und an den Magen angeschlossen, während der Rest des Dünndarms an den abgetrennten Dünndarmabschnitt angeschlossen wird. Generell wird bei einer Markenoperation der Eingriff in der Regel minimal invasiv durchgeführt, was bedeutet, dass kleine Schnitte gemacht werden und eine Kamera verwendet wird, um den Eingriff durchzuführen. Das führt oft zu kürzeren Genesungszeiten und weniger Schmerzen nach der OP im Vergleich zu traditionellen offenen Operationen. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Magenoperation nicht nur körperliche Veränderungen mit sich bringt, sondern auch Auswirkungen auf die Ernährungsgewohnheiten, den Stoffwechsel und das allgemeine Wohlbefinden haben kann. Die Entscheidung für eine Magenoperation sollte nach sorgfältiger Abwägung der potenziellen Risiken, Nutzen und Auswirkungen in Absprache mit dem Experten getroffen werden. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es abgewogen werden sollte, ob man nach allen möglichen natürlichen Maßnahmen einen solchen Eingriff oder doch erst einmal der Versuch mit dieser neuen Abnehmspritze spritze Ozempig machen sollte. Beides sind aus meiner Sicht aber erst Maßnahmen nach allen erfolglosen Versuchen. Bespreche das bitte einmal mit deinem Arzt. Zurück zur OP. Die ersten Wochen nach dem Eingriff sind anspruchsvoll. Woche für Woche muss das Essen langsam angepasst werden. Zunächst mit flüssiger Nahrung, dann Brei und Pürees bis hin zu fester Nahrung. In der Regel kann nach ungefähr vier Wochen wieder mit einer Vollkost begonnen werden. Essen und Trinken muss in der Regel immer getrennt werden. Meistens reichen 30 Minuten vor oder nach dem Essen. Mit welchen Herausforderungen der Patient nach einer OP rechnen muss? Die Umstellung auf eine neue Ernährungsweise, die kann schwierig sein. Da der Magen verkleinert ist und Teile des Dünndarms umgangen werden, müssen Patienten kleinere Mahlzeiten mit einer möglichst hohen Nährstoffdichte zu sich nehmen. Gelingt das nicht, kann es bald zu einem Nährstoffmangel kommen. Nicht verwechseln mit einem Kalorienmangel. Die stecken ja im Fett, wovon man genug hat und loswerden möchte. Ich spreche hier von Vitalstoffen, von Proteinen. Zudem kann es kommen, weil zum einen die Ernährungsumstellung schon ein Eingriff in das über Jahre angelernte Verhaltensmuster ist. Zum anderen, weil jetzt die Nahrungsmenge deutlich geringer sein wird, was ja ganz klar gewünscht ist. Aber auch, weil je nach Operation ein Teil des Dünndarms ausgeschaltet wurde, der Vitalstoffe ja eigentlich aufnehmen soll. Hochwertige Nahrungsergänzungen können hier sehr sinnvoll sein. Dann kann es zum Dumping-Syndrom kommen. Das ist eine unangenehme Reaktion auf den Verzehr von Zucker oder fettreichen Lebensmitteln. Symptome können Übelkeit erbrechen, Schweißausbrüche, Herzklopfen und Durchfall sein. Und nochmal, nach einer OP einfach so seine jahrelang vielleicht nicht so gesunde Ernährungsgewohnheiten zu ändern, das ist kein Kinderspiel. Natürlich kann nach einiger Zeit auch ein langsamerer Stoffwechsel eine Folge sein. Zum einen, weil, wie beabsichtigt, deutlich weniger Kalorien eine Art Hungersnot signalisieren kann. Zum anderen, und das ist weit wichtiger, eben wegen dem Nährstoffmangel. Nur ein Beispiel, weniger Nahrung. Noch weniger Jod, Eisen und Selen als schon vorher. Das kann dazu führen, dass die Schilddrüse zusätzlich ausgebremst wird. Eine möglichst gute Nährstoffversorgung ist deshalb unbedingt notwendig, um dieses Risiko zu minimieren. Auch die Psyche kann angeschlagen sein. Nicht jeder steckt so einen Eingriff einfach so weg. Einige Menschen kämpfen nach der Operation mit emotionalem Essen oder Essstörungen. Eine enge psychologische Unterstützung kann dann sehr hilfreich sein, insbesondere dann, wenn man schon vor dem Eingriff seelisch angeschlagen war. Nicht zu unterschätzen ist auch die Veränderung des Körperbildes nach der OP, wenn das Gewicht dann teilweise ziemlich schnell runtergeht. Oft diente die Fülligkeit auch einem Selbstschutz, wie eine Art Mauer. Und die ist dann bald weg, dann steht man sozusagen seelisch nackt da. Auch das sollte vor dem Eingriff abgeschätzt werden, ob man davon betroffen ist und sich entsprechend schon vorher damit auseinandersetzen. Wer viel Gewicht verliert, wird das natürlich auch an seiner Haut sehen. Überschüssige Haut ist ganz oft ein Zeichen starker Gewichtsreduktion. Wer sich schon vor der OP darauf einstellt und das dann zum Beispiel eher als Trophäe für den Erfolg sieht, der wird damit natürlich viel besser klarkommen. Wichtig ist hier im Vorfeld abzuwägen, was besser erträglich ist. Gedehnte Haut? oder starkes Übergewicht. Das Gewicht ist definitiv deutlich ungesünder. Das sollte beim Abwägen bitte unbedingt mit berücksichtigt werden. Wer aufgrund der Magenverkleinerung dann mehrmals am Tag essen muss, sollte sich dafür auch die Zeit nehmen bzw. die Zeit haben. Auch hier schon vor der OP sich darüber Gedanken machen, wie Mahlzeiten im Alltag untergebracht werden können. Das ist wichtig, sonst wird das zu einem Stressfaktor. Es macht unbedingt Sinn, dass der Partner und oder der Arbeitgeber da mitmacht. Deshalb vorher darüber sprechen, okay? Und jetzt noch ein schneller Überblick über das, was nach einer Magen-OP an Lebensmitteln gegessen werden sollte, um eine möglichst gute Nährstoffversorgung zu erreichen. Proteine, sprich Eiweiß, das ist richtig wichtig. Hühnchen ohne Haut, mageres Fleisch, Fisch, Tofu oder fettarme Milchprodukte wie Naturjoghurts sind richtig gute Quellen. Proteine sind unter anderem wichtig für die bessere Heilung und den Erhalt der Muskelmasse. Fette sind nicht der Feind. Sie machen satt und bringen Geschmack ans Essen, sodass die Umstellung viel leichter fallen wird. Achte auf gesunde Fette wie Avocado, Nüsse, Samen und hochwertiges Olivenöl und Leinöl. Ballaststoffe helfen dich gut zu sättigen und sind wichtig für die Darmgesundheit. Deshalb Vollkornprodukte, aber vor allem frisches Obst und noch mehr Gemüse. Unbedingt mit kleineren Mengen beginnen, um den sensiblen magen darm nicht zu sehr zu belasten. Ich empfehle gedämpftes oder weichgekochtes Gemüse. Es hat zwar etwas weniger Vitalstoffe, ist aber meist deutlich verträglicher als rohes Gemüse. Püriertes Gemüse ist auch okay. Gerne auch zuckerarme Smoothies. Oder selbstgemachte Brühen und Suppen. Bitte keine Tütensuppen. Das ist fast immer nur absoluter Nahrungsschrott. Dein Körper, der braucht jetzt mehr Fürsorge. Ich weiß, das ist alles leichter gesagt, als dann umgesetzt, wenn man über Jahrzehnte das nicht hinbekommen hat. Der große Fehler ist oft, dass typische Diätversuche scheitern müssen, weil sie zu hart in bisherige Essroutinen eingegriffen haben. Irgendwann bricht die Motivation in sich zusammen, es kommt zum Rückfall, der dann oft sogar komplett eskaliert. Typische Diäten sind nicht geeignet, Essgewohnheiten zu verändern. Wenn du das mal ganz sanft anpacken möchtest, am besten schon vor der OP, dann schau dir hier mal das Online-Coaching leichter als du denkst an. Wir gehen ganz anders an die Umstellung ran, weit weg von Diäten. Klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Da gibt es Infos dazu. Das könnte dir sehr gut gefallen. Zumindest dann, wenn du schon viele Diäten hinter dir hast und einfach keine mehr machen möchtest. Jetzt noch ein paar Tipps, falls du nach der OP hungrig bist. Vor allem am Anfang kann es sinnvoll sein, statt drei großer Mahlzeiten pro Tag, lieber die Hauptmahlzeiten etwas kleiner zu halten und zusätzlich zwei weitere kleinere proteinreiche und kohlenhydratärmere Mahlzeiten einzuplanen. Zum Beispiel etwas Magerquark, ein Naturjoghurt mit ein paar Beeren oder einfach einen Protein, einen Eiweißshake. Der Magen ist am Anfang immer sehr schnell gefüllt, deshalb natürlich aber auch sehr schnell wieder leer. Proteinreichere, ballaststoffreichere Nahrungsmittel erhöhen das Sättigungsgefühl und bremsen den Hunger deutlich länger aus. Trinke Wasser und Kräutertee, so oft es geht. Die vorhin schon genannten hochwertigen Fette in den Mahlzeiten einbauen hilft, länger satt zu bleiben. Manchmal hilft auch einfach Ablenkung. Sobald der Hunger kommt, versuche dich mit etwas abzulenken, was dir Spaß macht. Am besten planst du schon vorher, was du dann tun könntest und hab Geduld. Nach einer Operation kann es einige Zeit dauern, bis sich der Körper vollständig an die Veränderung angepasst hat. Aber dann hast du es unter Kontrolle, das ist die tolle Aussicht. Nach dieser Akutphase nach der OP sollte das Ziel sein, täglich drei gesunde Mahlzeiten sein. Dabei hilft dir langfristig ein fester Essensplan, der drei vitalstoffreiche Hauptmahlzeiten vorsieht. Regelmäßige Esszeiten helfen deinem Körper, sich an neue Routinen zu gewöhnen. Führe ein Ernährungstagebuch. Das hilft nicht nur eine Struktur zu finden, sondern auch zu sehen, was du vielleicht nicht so gut verträgst. Achte in allen Mahlzeiten darauf, dass du immer Proteine, also Eiweiß mit dabei hast. Vermeide unbedingt Snacks. Wenn es dringend etwas zwischendurch sein muss, dann greife lieber zu einem guten Proteinriegel. Aber auch das sollte eher eine Ausnahme bleiben. Wenn du Hunger hast, dann trinke zunächst etwas. Oft kommt es vor, dass man dann bis zum nächsten geplanten Essen richtig gut überbrücken kann. Baue auch mehr Bewegung in den Tag ein. Das gibt ein positives Lebensgefühl und reduziert emotionales Essen. Auch Selbsthilfegruppen könnten sehr gut helfen, Stabilität aufzubauen. Gemeinsam ist man einfach viel stärker. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.